0: ¿Cómo están? menos al podcast de NB. y bueno, hoy tengo el privilegio de verdad de presentarles y qué orgullo Porque es, es un artista que es de, decir, de mi origen, de mi tierra, que es Guanajuato, que comparte muchos municipios Y esta vez desde Salamanca, Guanajuato, tenemos aquí a Alain Pardo, que la verdad es que un artista completo O sea, qué maravilla, fan de sus videos, eh, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, la verdad es que... <risa> Qué, ¡Qué genial! Bueno, ya, primero quiero darte la bienvenida antes de hablar de tu música. Alain, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. Gracias, gracias por la invitación, por el espacio, por todo, por tu tiempo. Gracias por no estar aquí. Oye, qué maravilla,
0: Salamanca, Guanajuato, hablando de todo, con todo el poder. Oye, la verdad es que qué buena onda, me da mucho gusto que la gente de acá, pues, de, que es Guanajuato englobado totalmente, pues surja, ¿no? Y esté con todo en el mundo artístico. Platícanos, ¿cómo
1: empieza el sueño o la carrera de ser cantante en tu vida? Eh, pues, lo podría resumir todo en, en un examen de música. Cuando yo estaba en, en secundaria, en mi escuela, el examen de música era eh, hacer una canción, o sea, básicamente hacer el cover de una canción y hacían grupos, ¿no? Entonces, me tocó con otros cinco compañeros hacer una canción y por ese entonces yo no, no había tenido como ningún acercamiento directo así con, con hacer música, pero en cuanto pasó eso y eh, logramos ensamblar la canción y no la presentamos y, y todo eso, me enamoré de todo el proceso de hacer una canción y, y ahí, aparte, eh, pues no sé, eh, desde antes mi, mi, mi familia es, 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 siempre ha tenido como la música en el día a día, digo, mi, mi casa siempre ha estado repleta de instrumentos desde guitarras eléctricas hasta charangos y instrumentos de música andina. Eh, para mí, papá es el músico más completo que conozco y él me fue inculcando un poco a poco el amor a la música y pues la verdad no te, no, no, no te podría resumir. Siempre que aprende esto no sé cómo resumirlo. Eh, simplemente como que todo ha pasado eh, poco a poco y ha sido un paso y paso y paso y paso, pero no tengo idea de cómo pasaron las cosas, ¿sabes?
0: Es lo más padre, ¿no? De decir, ¿en qué momento cuando te pones a pensar y dices, wey, ¿qué estoy haciendo? Ah, sí, que, okay. ¿en qué sí, momento sí. pasó todo esto? La verdad es que, nada, pues agradezco mucho que estés aquí con nosotros compartiendo un poquito de ti y sabemos que la música que disfrutas al máximo y pláticanos sobre tu música. ¿Qué es el tipo de música que tú haces? ¿Cuál es el mensaje que siempre quieres dar? Porque si las personas que escuchan y vean esto van a tu canal de YouTube, van a encontrar no nada más música, sino una, un video con, con consecuencia, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O sea, me encanta, me encanta cómo coordinas todo esto, pero que, quizá que de ti nos contaras un poquito cuál es el fin de tu música.
1: Pues básicamente estoy aprovechando al máximo, el ser artista independiente y el ser completamente dueño de mi música y de mi creatividad, eh, estoy intentando aprovechar lo más que puedo. Mm, cuando realmente me decidí a hacer música y, y es que me ya te cuento, yo cuando empecé, empecé haciendo algo como reggaetón y así, porque yo realmente lo que quería es que mi música sonara, que la gente la escuchara, y en esa, en, ese, en esa lucha por yo querer conectar a huevo con alguien, me perdí, o sea, me perdí lo que, lo que yo tenía dentro realmente. Y hasta que un día no estaba sentado con un productor y me dice, güey, es que, o sea, suena muy bien esto que estábamos haciendo solo. Suena muy bien esta canción, pero siento que no eres tú. Y de hecho, en ese momento, incluso yo me ofendí porque dije, güey, le estoy echando un chingo de ganas porque es que no soy yo. Y me enseñó eh, lo que era el, el R&B, el soul trap un poquito de jazz y otro, otro, otro tipo de géneros y dije es que sí ¿cómo, cómo sabías tú que esto me gusta y empecé a incursionar un poquito en, en estos sonidos y dije voy a empezar a, a hacer canciones que cuenten historias, no nada más que cuente algo de amor algo de desamor, así realmente quiero contar historias y quiero ayudar a las personas y quiero que quiero hacer música con temas que no se traten eh, al día a día, que no es algo como algo común, ¿sabes? Porque te dicen, ah, eres cantante, ¿qué haces? Y todo el mundo piensa que es amor, desamor, te rompió el corazón, quieres conquistar a alguien y así. Pero realmente, cuando escribí delirio, lo escribí para todas las personas que, que hemos sufrido alguna, de alguna enfermedad de condición mental, de ansiedad, depresión o así, y básicamente para entender que no estamos solos. Eh, falsas promesas, igual lo escribí por, lo escribí queriendo dar a entender una ruptura, pero la situación que me pasó a mí no fue una ruptura amorosa fue realmente una situación que tuve con la que era mejor amiga en ese entonces, y quería también dar a, explicar lo que es el, el, el rompimiento de una relación cuando cuando es de amigos, y, y que incluso a veces puede llegar a doler más que perder a un amigo que perder a, a tu pareja, ¿sabes? Eh, carta al cielo, ah. Eh, la escribí para mi abuelo que falleció hace poquito más de un año y era una canción que era para mí y para él, ¿sabes? No quería sacarla, pero empezó todo esto de la pandemia y tanta tantas cosas tan feas y tanta... vi a tanta gente perder a los seres queridos que dije, si esto le puede ayudar a alguien pues tengo que sacarlo, sacarlo ya y me decidí sacarla y ahorita al final que es la última canción que que saqué eh, habla sobre, sobre lo frágil que es la vida y cómo se puede perder en un segundo y cómo podemos llegar a, a, a no valorar las cosas que tenemos. Y, y pues sí, ten, pensamos que tenemos todo por... que ya todo es nuestro, ¿sabes? Desde las personas hasta las cosas, situaciones, momentos, todo, todo, pensamos que ya es nuestro y que es de nosotros y que es de ahorita. Pero la realidad es que yo no sé si saliendo de aquí me va a pasar algo o... Oh, si ¿sí me explico? Entonces, no sé, eh, si quieres, ahorita más adelante platicamos sobre al final más a detalle. Claro que sí, oye,
0: me encanta cómo, ahora sea, sí que incursionas todo esto, cómo le has sentido a cada videoclip con tus canciones, uh -huh. me gusta. De hecho, carta del Cielo se me hace una canción muy bonita y pues conecta, ¿no? Sobre todo eso. Y bueno, te pregunto, la, o sea, ahorita que estás en Salamanca... Pero imagino que te has de mover por muchas partes, ¿no? O sea, México, no sé. ¿Cómo es tu vida ahora que te dedicas? Ahora sí que de lleno a la música. Y, ¿Y cómo es ahora sí el día a día para conseguir ahora sí que estar activo con tu comunidad, con la música y con todo lo que tú haces? Porque la verdad es que la gente piensa que nada más es cantar y publicar la canción, pero hay un proceso que no tienes ni idea, que a veces tu manager te puede decir, ¿sabes qué? Te toca esto, te toca esto, te vas a esto, te vas a esto, y dices, ¿en qué momento de descanso? La gente ve la foto nada más tranquilo, pero no sabe cuánto trabajo hay para construir una, o así que una carrera artística, y sobre todo darle sentido, darle sentido a esa carrera artística.
1: Sí, eh, qué bueno que tocas todo ese tipo de, de temas, porque es algo que casi nunca se habla, de lo que hay detrás de, de todo. Eh, pues básicamente lo que hago todos los días es música y siempre estoy escribiendo y produciendo. Yo escribo mi música y también la produzco. Y, y pues sí, básicamente es mi trabajo, ¿no? Eh, digo, aparte de estar en redes y contestando y, y, y todo el tipo de cosas. De hecho, a, se me ocurrió subir hace un, un mes, creo más o menos, un video TikTok que decía: si me mandas el screenshot a mi DM de este TikTok. Eh, te canto por, por chat, ¿no? Y dije, no sé, voy a contestar a algunos. Pero o se sale el control muy rápido y todos los días me llegan como mil solicitudes y igual bueno, mil comentarios que me ponen eres una estafa, solo quieres seguidores, no contestas. Y, y pues y, realmente no se, no se dan cuenta que lo que es un, un mensaje para ellos son mil para mí, me explico y aunque quisiera y así es imposible contestar tantos. Eh, en cuanto a viajes y así, ahorita por pandemia no hemos hecho eso, bueno, no he hecho eso, eh, pero antes, eh, es muy raro, eh, porque antes, de hecho me pongo a pensar cómo chingados le hacía, porque yo solito organizaba mis conciertos, y organizaba que fui a cantar a Guanajuato, fui a cantar a León, estuve en Monterrey, haciendo convivencias en Ciudad de México, y no tengo idea de cómo le hice, o sea, no, si me preguntas ahorita cómo hacer algo, no sé, cómo, que ya ni siquiera me acuerdo, ¿me explico? Es mucho trabajo, pero creo que por lo mismo de que lo disfruto tanto y que es lo que amo hacer, nunca lo he visto como un trabajo. Eh, y pues ahorita por, por la situación que estamos viviendo, todo ha sido pues, virtual, de hecho hace un mes, creo más o menos, o sí creo que un mes, eh, tuve un concierto, un concierto virtual y pues también lo disfruté mucho porque era algo nuevo fue, fue algo muy, muy, muy bonito y se me, hizo, se me hizo un momento inolvidable porque fue el primer concierto que fue 100% de mi música porque antes de esto, lo que te contaba es los conciertos en otros lados era 90% del show era música de otros artistas y solamente el 10% era mi música pero ahorita el último cuento que tuve fue 100% de mi música, y 100% pude transmitir lo que quería y contar lo que está dentro de mí, lo que quiero expresar realmente, y estuvo muy, muy bonito.
0: Qué maravilla. Oye, cuando dices, ¿cómo, ¿qué sabe cómo le hiciste? La verdad es que te voy a decir, es la locura, la, la, ahora sí que la adrenalina de salir y a buscar la diversión, lo que te gusta, es lo padre, ¿no? Que dices, ¿cómo le hice? Dices, güey, no mames, estaba... Sí qué pensaba en ese momento, pero ve todas esas locuras o con esos riesgos que puede decir mucha gente lo que sea, te llevaron a lo que hoy estás ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que qué padrísimo que todo esto que nos cuentas tenga, ahora sí que consecuencias buenas, ¿no? Pero me imagino que también en el camino has tenido que tropezar con algunos bachecitos, porque, digo, no todo siempre es, como dicen aquí, el color rosa en la vida de artistas. Sí, es lo bonito, pero también detrás de esto se viven a veces esos bloqueos mentales, inspiracional, que dicen no tengo ganas de cantar, yo creo que te ha pasado que a veces un día aquí sabes que no quiero saber nada del mundo, no quiero abrir mi red social, o sea, va y todo el mundo, y pasa, ¿no? Pero me imagino qué tanto, fácil, sí, qué tan fácil o difícil ha sido para ti ahora sí que colocarte en el mundo de los medios, poder tener un espacio, poder hacerte escuchar, porque sabemos cuando eres artista independiente, uno tiene la responsabilidad y tu mana y tu equipo de abrir, de tocar puertas, ¿no? De ir a tocar puertas y, y quién sabe, o sea, vas a encontrar oportunidades buenísimas y otras oportunidades que se van a quedar nulas. No sé cómo ha sido para ti todo este camino recorrido. ¿Cuáles han sido tus ventajas y desventajas de todo esto?
1: Pues sí, ha sido mucho, mucho, mucho sacrificio todos los días y... Pues esto que decidí básicamente es caminar una cuerda floja todos los días donde no sabes si vas a caerte hoy o mañana o si vas a, si vas a llegar al otro lado. Eh, siento que algo que me define como persona es, la, es que soy persistente y siento es, es el mejor consejo que le puedo dar a las personas, es el no rendirse neta hasta que la vida diga, ¿sabes que Ya aquí está, ya cae porque no hay de otra. Ah tropiezos o bachecitos, así como dices, ha habido muchos muchas, muchas puertas que me han cerrado en la cara, muchas oportunidades que, bueno, que oportunidades que me han dicho no. Eh, sí, 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 de, o sea, demasiado. Yo creo el 80% de las veces que he tocado una puerta me han dicho no. Y, y no sé, ahorita es bonito voltear a ver correos donde yo, yo pedía un espacio donde yo eh, mandaba mi proyecto y que lo vieran y así, y me decían, sabes que no, a que ahorita hay, hay, es, es diferente, ¿me explico? Y, y no sé, a veces precisamente, claro que me siento a veces estancado, o sin ganas, o, o si básicamente que no es un buen día, pero la verdad que es una bendición lo que está pasando con mi vida. Y, y pues sí, y todo esto, eh, realmente te voy, a, te voy a ser honesto. Yo, nada, de eso porque cuando yo lo buscaba me decían que no, siempre. Entonces fue como, sabes que, que llegue cuando tenga que llegar. Yo no voy a, a, a estar buscando ya puertas donde me van a decir no. Y todas las entrevistas que he tenido últimamente, todos los medios que he tenido. Eh, todo, todo, todo ha sido por medio la, cuando me ponen en la radio así ha sido por medio de fans por medio de, de fans que, que piden mi música, que dicen, ¿sabes? qué entrevista a line y, y se me hace bien bonito y bien chingón y te juro una bendición y es algo que valoro muchísimo porque no todos los días vas a tener a alguien que le importes, ¿sabes? Eh, entonces, no sé me hace muy, muy feliz el, el ver como todos los sacrificios y todo el, lo que lo que he cambiado de mi vida, de, de unos años para acá, para, para poder dedicarme a la música, como que poco a poco va dando frutos, me explico
0: Alan, pues muchas felicidades por todo este proceso y por nunca dejarte vencer, ¿sabes? que es lo más importante, nunca dejarse vencer, porque siempre, sea la carrera que tomes, el camino que tomes va a haber momentos que nos van a presionar tanto que van a decir, déjalo, o sea, déjalo, pero no, eso no se trata de, de, de huir, se trata de, de estar ahí este darle ahora sí que frente a las cosas y fíjate que eh, o sea yo investigando tú ya sabes acá antes de entrevista de FBI por todas partes oye en TikTok toda una celebridad o sea la verdad es que es, es algo que complementa ahora sí que tu carrera la música y está padrísimo no porque me recuerdas este no sé si a este chico que estuvo con nosotros también este Bumbe que estuvo con nosotros, entonces dije nada, ah, pues, o sea, van este camino con las nuevas redes sociales que antes para un artista empezar y no tener ese apoyo de lo virtual, imagínate qué tan difícil era en esas épocas. Y tú que estás en esta época, qué fácil. Ahora sí hasta hacer una canción ya no necesitas un estudio, con que tengas el micrófono perfecto, el software perfecto, eh, no sé, un cuarto lo adaptas a estudio, haces maravillas. Entonces yo creo que tus limitaciones no son como las de un chico de los noventas, ochentas, o no, es un chico que, que tiene todas las herramientas al aire y tú decides cuál usa, las que te convengan más. Yo creo que. Quieras o no quieras, hoy en día los streamings, las redes sociales ayudan muchísimo a que un artista crezca de volada. O sea, a ese aspecto de que la gente se fije rápido en él y no antes como que, oye, voy al periódico o algo así, o a la radio, que entonces era más difícil, ¿no? Ahora las radios te buscan, o a la gente porque saben que tienes la, el poder en el medio digital pues de ahí sacan, ¿no? Entonces, yo creo que te ha beneficiado mucho también esto, esta época, esta época donde, la verdad, si sabemos usar bien las herramientas digitales, o saben esto, podemos aprovecharlo al máximo para tener, ahora sí, ¿no? Lo que es consagrar una trayectoria buenísima. Yo no sé cómo te ves tú más adelante en la música, ¿Qué es lo que planeas ahorita? La, eh, eh, ahora sí que compartir más adelante nuevas canciones, un álbum. ¿Qué es lo que nos espera de Alain Pardo para este año?
1: Eh, para este año como tal, ah, solo puedo decir que hemos mucha música. Eh, y mucha música. No, no he sacado. Música para un álbum hay como hasta para tres, yo creo. No he sacado un álbum ahorita todavía porque eh, quiero que que, que entienda la gente cada, cada canción que saco y que entienda la historia. Por eso, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, por eso también me, me uno a, a, a la parte visual de, de mi proyecto, porque me encanta que la gente conozca realmente la historia. Me explico, por ejemplo, ahorita al final aún no, no, no he sacado el video oficial, que ya está listo, solo estoy esperando a, al momento adecuado para sacarlo, pero, pero aún, pues no sé, aún no. Eh, pero me encanta esa parte visual del proyecto y que, y que la gente pueda entender la canción y la música como es y la historia que, que hay detrás y sobre lo que mencionabas hace ratito de, de la evolución de lo que era antes en una carrera artística lo que es ahorita, la neta sí es grandísimo, eh, ni siquiera nos tenemos que, a, que ir tan atrás, yo cuando empecé también pues era si quitamos TikTok Imaginemos que no existe TikTok ahorita. La neta, para cualquier artista que no tiene los recursos, estaría muy cabrón, está muy cabrón crecer en Instagram solo, en YouTube solo, en Facebook solo. Entonces, la verdad, TikTok fue una plataforma que llegó para salvar la vida de muchos, de muchos, muchos, muchos. Se me, se me hace una plataforma increíble. Y, y, y lo que te digo, no, no, no veo los números como, como algo de... de porque también te buscan marcas, ¿sabes? Y te ponen, oye, eres influencer, oye, haznos un unboxing. Y la verdad es que no, estoy, no me gusta llevar mi carrera, mi música hacia ese lado, sino... A lo mejor quiero aprovechar esos, músico, eso, perdón, esos números para llevar mi música, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, de TikTok, en, encuentran el video que subí de, de... que les canto en el chat. Les canto en el chat y se meten a ver mi música. Y una vez que escuchan mi música... Puede que conecten, puede que no conecten, pero ya escucharon mi propuesta, escucharon lo que tengo que decir y, y pues no sé, se me hace bien bonito las historias que he, he podido escuchar gracias a eso, que me ponen, oye, sabes que la verdad nunca conocí a mi papá, pero escuché Carta al Cielo y sentí como si lo conociera de toda la vida. O escuché al final, justo hoy que me peleé con mi novio y pues la verdad recapacité y voy a hablar con él. Eh, y, y ese tipo de cosas me hacen muy muy feliz, igual con delirio que me ponen, sabes que yo también sufro de ansiedad, sufro de depresión y es lo que, lo que necesito escuchar, gracias pues no sé, se me hace bien bonito
0: qué padre no, pues tienes razón, ahora sí que usar, ahora sí que tu influencia y tu voz, para poder ahora sí ser reconocido, ¿no? porque fíjate que hay dos puntos en la fama de cualquier persona que se quiera a los medios, que es que te reconozcan como artista O la fama, nada más que tienes la fama De que, ah sí, es famoso no Me imagino que tú como cantante Y más allá de la fama Buscas ese reconocimiento que cualquier músico Querría, ¿no? Así como pintor Como lo que sea, ese reconocimiento Que cuando escuchen tu estilo de música Digan, es el estilo de Alain, ¿sabes? Es ese estilo Alain No sé cómo sea para ti Cómo conjugues todo esto, porque Quieras o no quieras, ya eres una persona Pública ¿no? La gente te sigue, la gente te comenta. Estás expuesto en redes sociales, pero es porque tú en un momento ya sabías que al, al hacer esto, te expones tanto a, a, la, a la gente que te adora y te quiere, a tanto como al phantom que nadie quiere, pero ahí está siempre, que es el hate, ¿no? Entonces, digo, o sea, vivimos también en una época donde el phantom hate y las cancelaciones, hombre, están, que dices, qué miedo, ¿no? Entonces... ¿Cómo le haces tú para tener ese perfil neutro, sin crear controversias, y ser tú, ¿sabes? Ser tú. <risa>
1: eh, pues sí, hate hay en todos lados, pero realmente nunca me visto involucrado en ninguna polémica ni nada de eso, porque no le presto absolutamente nada de atención. O sea, si algún día hacen algún hashtag en Twitter, intentan cancelarme, o me llegaron DMs de hate, pues así intento no... O sea, desde el momento en que lo veo, eliminarlo, no poner la atención y no darle ese foco que es lo que está buscando. Me explico. Incluso una vez llegué a tener un problema que hasta la fecha no tengo idea por qué, pero un día me desperté y tenía un DM de un TikToker que, o sea, es muy, muy famoso en México. Tiene que 9 millones, creo, en TikTok, una cosa así. Y le, le llegué a decir a mis amigos, güey, es que. ¿Qué, qué pedo, me está, me está diciendo esto y yo no tengo idea ni siquiera de, de quién era y me dicen, me, me decían güey aprovecha y no sé qué que es polémica y agarra público y esto pero la verdad no no, no, no entiendo a la gente que hace eso, me explico si tienes una voz aunque sea chiquita tienes que usarla para, no sé, para cosas buenas, me explico para dejar un impacto positivo en las personas que te escuchen así es un público chiquito, pero si lo que tú buscas es fama desde el inicio y dinero y reconocimiento y todo esto siendo que o no te llega o si te llega no, no te va a llenar no va a ser feliz, que yo creo que lo, que lo que todos queremos en la vida es ser feliz eh, entonces realmente lo que quiero con mi música es dejar un impacto positivo y que el día que ya no esté la gente pueda escuchar mi música y siga ayudando a las personas, el, el poder ayudar a las personas incluso cuando estás dormido se me hace una bendición y como un superpoder me explico entonces, realmente lo que quiero es, así sean 100 personas, dejar ese impacto en esas 100 personas. Así, a, a dejar el impacto en un millón de personas, pero que sea un impacto negativo, ¿me explico? Eh, a veces me comentan, merecen más apoyo, merecen más reconocimiento, pero la verdad siento que, que todo llega en su momento y que si, si ahorita el público es de 10 personas es porque Dios dice que en este momento son 10 personas, tal vez en un futuro puedan ser 15 o así, ¿me explico? pero siento que todo, todo está y todo va como debe de ir
0: Exacto, no, pues la verdad sí la verdad. Hemos tenido esta época de las controversias, que es lo que más genera seguidores y eso. O sea, yo lo sé, son estrategias que ayudan mucho a crecer. Recordemos el año pasado el famoso cuno que andaba en toda la boca de todos, hasta en diarios y todas las cosas. Y bueno, pues le funcionó, ¿no? Su caminata. Este, le quitaron, se le quitó de seguidores, pero este año creo que ya subió más de seguidores. La verdad no entiendo muy bien ese proceso de, de que el hate, luego el love. Pues la verdad, pues, es, es algo que también yo creo que tarde o temprano la euforia de TikTok va a pasar, ¿no? Como todo pasó, como en Instagram y eso. Y ahorita creo que estamos, eh, mucha gente que está cambiando a la otra plataforma que se llama Q -Q White algo así, ¿no? Que, que también creo que es como TikTok... Y se están, se están mudando todos allá, entonces como que digo, bueno, eh, más allá de eso, eh, la, la euforia de todas las redes sociales, tarde o temprano termina, ¿no? Sí van a estar presentes, pero no como antes. Entonces, lo que único que te va a dejar a ti, ese es tu legado, ¿no? Tu legado de que la gente recuerde, recuerdo que escuché esta canción aquí, y siempre le va a gustar esta canción, ¿no? Eso es el, 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 así que el legado que tú vas a dejar, porque... Sabemos que en esta época digital ya no dura casi nada. La moda es... El fast fashion ya es un día, dos días, prendas a la basura. O sea, estamos en esa época donde casi, casi, tienes el iPhone y en la siguiente se tiene que actualizar otra vez. O sea, yo digo, ¿qué está pasando? Pues lo pagamos rápido. Entonces, lo importante es esto, que lo que hagas quede huella. Tu huella que queda ahí en las personas. Sí, las redes sociales sí va a quedar tu huella, obvio. Pero la huella esa simbólica, que la gente diga, ah, ponme esta canción de Alain, ¿no? o sea, búscala y ya, ¿no? ¿Y por qué te gustaba, no? Es que hace muchos años escuché esta canción, se me hizo bien bonita y la recuerdo con cariño. Eso, eso Alain, para mí es lo más, o sea, es lo que dices, vale la pena, vale la pena hacer
1: todo esto. Sí, justo sí, pues es lo que me refería el que el, el día que ya no esté escuchen mi música y con mismo carta al cielo puedan recordarme incluso o, o, o sí que las historias que les que haya, que haya contado, que haya escrito, que, que dejen ese tipo de huella como tú dices, simbólico y, y sí que me recuerden por la persona que fui, ¿sabes?
0: Claro que sí. Oye, y que nos en este momento estás en nuestro querido Salamanca, Guanajuato, que me encanta Salamanca. Tengo familia allá y la verdad es que se puede decir que pues la gente de allá es muy muy buena. O sea, muy buena gente, muy hogareña. Y imagino que tú tienes ese espíritu también, ¿no? O sea, no sé cómo, cómo sería, pero bueno, acá estamos en León, Guanajuato. Estamos tan cerca. Imagínense, muchachos, aquí, aquí uniendo talento y sobre todo el talentazo que es online. Vale la pena siempre. Y bueno, te lo digo, ¿no? En este momento vamos a cerrar este espacio porque, como siempre digo, todo lo bueno tiene que acabar en un momento, pero vamos a dejar este espacio que fluya. Y antes de irnos, te voy a hacer una pregunta que es algo que tú vas a contestar ahorita, porque imagino que con el tiempo has agarrado experiencia, experiencia de la buena, ¿no? Porque a pesar de que estás súper joven, ya tienes una madurez y se nota en tu forma de hablar, expresarte, que te, ayu que te ayuda mucho. Ahora sí que a ser un artista, ¿no? Que es la madurez, sobre todo cuando no, no dices cosas por decir, ¿sabes? Entonces, lo que te voy a preguntar a ti, estás en una, estás en una época en la cual pues podemos hacer cosas las que queramos, ¿no? Equivocarte lo que quieras, probar lo que tú quieras, porque para eso estamos, ¿no? Uno que es joven, cualquiera se puede, ahora sí que aventar a la locura, pero te pregunto a ti, hay mucha gente, sobre todo más chicos, que van empezando y, y tienen esa idea, esa ilusión de dedicarse a la música, de hasta ser TikTokers, he visto niños chiquitos, y ¿qué, qué, ¿qué quiere ser? TikTok y yo ah ok y yo le decía bueno está súper bien pero bueno más allá de eso tú qué consejo le darías a todas esas personas a esos chicos que seguramente has tenido seguidores más chicos que tú que te siguen en la pista qué le darías ese consejo para que sigan sus sueños que no se arrepientan en lo que hagan porque vale la pena a pesar de que la gente puede decir que te diga que no que, que sí pero tú mismo lo has dicho, has tenido el apoyo de tu familia, has tenido todo lo que se necesita, tal vez otros no va a tener ese apoyo, pero tú, ¿qué consejo le darías a todas esas personas que la verdad pues quieren seguir algo similar a, tu, a tus pasos, camino? Porque la verdad, podemos soñar muchas cosas, pero al final pocos logran ahora sí que creer en sí mismos y lograrlo, ¿no?
1: Pues mira, básicamente eh, empezaría con Haz las cosas y haz las cosas hoy. con lo que tengas, con cómo te sientas, como, lo que sea, pero hazlo hoy. Porque, bueno, lo mismo, no sabemos si mañana o más adelante vamos a estar. Hazlo hoy. Y si es lo que quieres, no te, o sea, sé que es difícil, el, es muy fácil decir que no te importa lo que hagan los demás, pero yo sé lo complicado que es. Eh, a veces yo perdí la vuelta a, a de mis amigos cuando empecé a dedicarme a esto y digo el 90% porque yo llegaba al salón y saludaba a todo el mundo y todo mundo me saludaba y te juro que llegó un día donde yo llegué al salón y me saludó uno, así, tal cual entonces eh, tienes que tener muy, muy en claro el sacrificio que involucra esto y pues sí todo lo que conlleva pero si realmente te hace feliz la música o la danza el arte, eh, no sé lo que sea que te haga feliz Enfócate 100% y estúdialo y empieza a trabajar hoy y no te esperes a que algo, ah, no te esperes a tener el mejor equipo, no te esperes a tener el mejor productor, no te esperes a nada, simplemente canta, baila, escribe, pero hazlo hoy y sácalo hoy, o sea, no te digo que, que si haces una canción ahorita, la saques y la subas a Spotify y ya, me refiero a que sí, bueno, si quieres cantar hoy, pues grábate cantando sobre tu historia y, y, y en, una, en una de esas, si lo que estás buscando es fama, a lo mejor te haces viral, ¿me explico? Pero realmente eh, el consejo es ese, haz las cosas, haz las cosas hoy y tienes que tener, haz una lista de prioridades y siempre pon todo en una balanza. Así sea, no sé, imaginemos que le, te sientes con tu familia y dices, mamá, quiero ser cantante y empiezan a decirte, pero mejor estudia algo, pero mejor este, algo de verdad, tómalo como hobby, de eso no vas a vivir, y la balanza empieza a ser así, pero si en un momento, si llega la noche y tú estás acostado y dices, pero es lo que me hace feliz, te juro que la balanza hace esto inmediatamente, y vale la pena todo. Entonces, al final del día, la única persona que te conoce, es la única persona que duerme contigo y que está contigo y que va a estar contigo hasta que te mueras, eres tú, y es la única persona que debes de tener contenta. Así que haz las cosas, hazlas hoy y sé feliz. Es todo lo que puedo decir.
0: Eso es un buen consejo. Y sobre todo, pues tú, Alain, sigue creyendo en ti mismo, sigue haciendo lo que te gusta. El apoyo es mutuo acá. Yo sé que te esperan muchas cosas por venir y seguramente las vas a disfrutar. Otras quizás no, pero lo vas a superar. Y sea lo que sea, tú lánzate. O sea, tú haz lo que siempre quisiste hacer y sin miedo, porque la verdad, pues yo creo que Tienes todo, ¿no? Tienes todo ya para estar triunfando más y más y más. Entonces, espero nunca, ahora sí que dudes de ti. Y bueno, y quiero decirte que muchas gracias por estar aquí con nosotros, por regalarnos un poco de tu tiempo, porque seguramente pues, tienes cosas que hacer también. Pero te agradezco mucho este espacio y sinceramente, pues, sabes que cuando quieras volver o cuando quieras que promocionemos tu música y eso, aquí con mucho gusto lo vamos a hacer porque creo que lo mereces y eres un talentazo de 10, así que, pues nada, me despido de ti, espero que tengas un buen día, y bueno, también me gustaría que te despidas de la audiencia para acabar este bonito podcast, ¿vale?
1: Muchas gracias por tenerme aquí, eh, una bendición por estar acá, de verdad, y pues solo les puedo decir que eso, me quiero me quiero con ese consejo, que luchen por lo que les gusta, sean felices, y, y pues nada, saludos.
0: Ya lo escuché, bueno, amigos, Alain Pardo, lo pueden encontrar en todas las redes sociales, en, las, en las, también de streaming, como Alain Pardo, ¿no? Te pueden encontrar para que te sigan, y sobre todo sí, en YouTube, claro. vean sus videos, qué artísticos, qué arte, vale la pena, o sea, eh, también síganlo en TikTok, este, Alain Pardo también está, eh, no sé si también uses mucho Twitter, no sé si estás como conectado con Twitter, Alain. Pues a veces, a veces, bueno, pero síganlo, síganlo, vale para seguir por todas partes, no le pierdan la pista a este muchacho me despido, recuerden aquí es el todo el mundo brilla no hay telecrisis y nos vemos en otro episodio del podcast de CNB porque aquí las celebridades siempre nos visitan así que nos vemos online Chao